0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2008 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie einige Kurzmeldungen sowie Hinweise auf weitere Artikel aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst...
1: Wer führt, der fragt. Ein starkes Führungstool beherrschen. Von Andreas Patschek.
0: Fragen sind ein Machtinstrument, so die These von Andreas Patschek. Ebenso wie man nicht nicht kommunizieren kann, kann man mit Fragen nicht... Nicht Macht ausüben, meint der Trainer in Anlehnung an Paul Watzlawicks erstes Axiom der Kommunikation. Stellt sich die Frage, wie können Führungskräfte Fragen so formulieren, dass diese nicht übermächtig erscheinen, sondern konstruktiv und zielführend sind?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Wer führt, da fragen. Warum das Fragenstellen ein Privileg der Mächtigen ist. Positionsmacht und Fragemacht ist gleich doppelte Macht. Wie Führungskräfte mit Fragen ihre Macht potenzieren. Zaghaftigkeit und Machtmissbrauch. Die Kardinalfehler beim Fragen und deren Folgen bei den Mitarbeitern. Balance finden mit elf Fragetechniken. Was ist je nach Fragesituation das richtige Steuerungstool? Beispiel Pfifftechnik. Wie sich Fragenbombardements vermeiden lassen. Beispiel Frageträger. Was es mit den Hintergründen einer jeden Frage auf sich hat, und? Beispiel Ich Botschaften, wodurch Fragen ihre Schärfe verlieren.
0: Eine deutsche Großstadt, der Sitzungsraum des CEO im obersten Stockwerk eines Hochhauses. Um einen Tisch sitzen fünf dunkel gekleidete Manager. Die PowerPoint-Präsentation des Mitarbeiters ist eben beendet, die Leinwand hebt sich und die Verdunklung ist aufgehoben. Kurzes Schweigen. Alle Blicke ruhen auf dem CEO. Dieser hebt, was charakteristisch für ihn ist, die linke Augenbraue, Blickt den Mann, der eben präsentierte, an und fragt, warum haben sie nur 5% Marktwachstum unterstellt?
1: Hochhäuser weiter, ähnliches Zimmer, ähnlicher Personenkreis, ähnliche Präsentation. Nachdem das Tageslicht wieder den Raum füllt, steht der CEO auf, zieht sein Sakko aus und nimmt sich einen Keks. Er streicht sich, was charakteristisch für ihn ist, die Haare aus der Stirn und blickt nochmals in die Unterlagen vor ihm. Vergangene Woche war ich ja in Stuttgart auf einem Kongress und da war auch die Marktentwicklung in Europa ein Thema. Natürlich wurde da kontrovers diskutiert, aber summa summarum meinten einige Experten, dass man mit sieben bis acht Prozent Marktwachstum rechnen könne. Das widerspricht nun ihrer Prognose von 5 Prozent. Mich würde daher interessieren, von welchen Parametern sie ausgingen, welche Entwicklungen sie unterstellt haben, dass sie auf diesen Wert kamen.
0: Die Frage des CEO in der ersten Szene trifft den eingeschüchterten Mitarbeiter wie ein Pfeil. Kurz, prägnant, machtvoll. Die Botschaft zwischen den Zeilen ist eindeutig. Ich habe hier das Sagen. Und wenn Sie mir nicht in kürzester Zeit eine plausible Erklärung liefern, dann… Ganz anders die zweite Szene. Der Manager verfügt hier über dieselbe Positionsmacht wie sein Kollege im ersten Fall. Durch die Art und Weise jedoch, wie er die Frage stellt und formuliert, tritt seine Macht in den Hintergrund. Sie dominiert die Situation nicht. Auch dieser CEO erwartet eine Erklärung. Aber die dahinterliegende Selbstoffenbarung bzw. die Beziehungsbotschaft ist eine völlig andere. Nämlich, ich habe mich erst kürzlich mit dem Thema beschäftigt und kenne die aktuellen Zahlen. Gleichzeitig respektiere ich aber die Komplexität der Materie. Und da ich sie bislang als kompetenten Experten kennengelernt habe, möchte ich gerne wissen, wie diese Abweichung zustande kommt.
1: In beiden Situationen geht es um Fragen. Und in beiden Situationen geht es um Macht. Macht, die durch Hierarchie gegeben ist und Macht, die durch Fragen manifestiert wird. In dem einen Fall auf die eine Weise, in dem anderen Fall auf die andere. Denn das Recht zu Fragen ist stets mit Macht verbunden, beziehungsweise legitimiert sich darüber. Wenn zwei Personen unterschiedlichen Ranges zusammentreffen, wird der Mächtige zuerst die Frage stellen. Undenkbar, dass beim Kanzlerempfang der Gast die Kanzlerin zuerst fragt, wie geht es ihnen? Das hat nur zweitrangig etwas mit Etikette zu tun, sondern drückt das Gegebene und von beiden Seiten stillschweigend respektierte Machtgefälle aus. Deshalb müsste der in Seminaren viel zitierte Leitsatz »Wer fragt, der führt« eigentlich heißen »Wer führt, der fragt« mit dem Nachsatz »Denn das Fragen ist ein Privileg der Mächtigen.«
0: Fragen beruhen auf Macht. Folglich hängt es ab von der Situation, von der Beziehung der beteiligten Personen und von der Frageformulierung inwieweit der Befragte diesen Machtaspekt aufnimmt, spürt und entsprechend reagiert. Über Aufbau, Struktur und Wortwahl einer Frage kann die Führungskraft den Machtaspekt entweder eskalieren lassen oder ihn akzentuieren bzw. ihn deeskalieren, also in den Hintergrund treten lassen. Mit anderen Worten, im Führungsalltag kommt es darauf an, die in den Fragen transportierte Macht bewusst zu dosieren. Genau das jedoch fällt etlichen Führungskräften schwer. Zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen, gelingt vielen nicht. Und zwar deswegen nicht, weil sie kein gesundes Verhältnis zu ihrer Macht haben. Zwei Probleme stehen dabei im Vordergrund.
1: Erstes Problem – Zaghaftigkeit im Umgang mit Fragen. Nicht wenige Führungskräfte, die sich sehr ambivalent im Umgang mit Macht erleben, haben Schwierigkeiten damit, unerfreuliche Sachverhalte überhaupt durch Fragen anzusprechen. Sie hemmen sich, diese Sachverhalte mit Hilfe von gezielten Fragen genau zu analysieren und auf den Punkt zu bringen und bei ausweichenden Antworten so lange gezielt nachzuhaken, bis sie sich ein eindeutiges Bild der Problemlage machen können. Die Folgen bei den Mitarbeitern reichen von Unterforderung über zunehmende Respektlosigkeit bis hin zu sukzessiver Aushöhlung der Autorität des Chefs.
0: Zweites Problem Ausspielen der Macht. Noch verbreiteter als der zögernde Umgang mit Fragen ist das entgegengesetzte Phänomen. Besonders in höheren Chargen bringen Führungskräfte die gewonnene Machtposition in einem immer drängenderen und autoritäreren Frageverhalten zum Ausdruck. Das mag daran liegen, dass mit steigender Hierarchieebene die Notwendigkeit zunimmt, schnell und nachhaltig Entscheidungen herbeizuführen und durchzusetzen. Der permanente Erfolgsdruck und der Wunsch, schnell auf den Punkt zu kommen, trägt sein Übriges dazu bei.
1: Für Mitarbeiter ist das direkte, schnelle Fragen jedoch äußerst kritisch. Die Macht des Vorgesetzten ist für sie ohnehin schon allgegenwärtig. Die Fragemacht stellt noch eine Art zusätzliche Macht dar. Zu dominantes Fragen der Führungskraft kann beim Befragten daher sehr leicht dazu führen, dass er eine Machtpotenzierung des Vorgesetzten empfindet. Der Vorgesetzte wird nur noch als bedrohlicher Ausfrager und Angreifer erlebt. Die Folgen sind vielfältig. Auf der Verhaltensebene findet eine überperfektionierte Vorbereitung statt. Der Mitarbeiter möchte bei Vorstandsvorlagen auf alles vorbereitet sein und somit allen denkbaren, unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen. Gleichzeitig flüchtet er sich in standardisierte Antwortfloskeln wie die der allgegenwärtigen Schnittstellenproblematik komplexer Prozesse angesichts globalisierter Downsizing-Szenarien. Auf der persönlichen Ebene stehen innerer Druck, Demotivation, Unterwürfigkeit, Duckmäusertum bzw. Flucht in den Widerstand im Vordergrund.
0: Angesichts dieser Problematik stellt sich die Frage, was sollte eine Führungskraft bei der Formulierung ihrer Fragen beachten, damit je nach Situation der in jeder Frage enthaltene Machtaspekt die besagte Situation nicht zu sehr dominiert. Als Variablen stehen elf sprachliche Techniken im Vordergrund.
1: 1. Die Form der Frage der Situation anpassen Bereits die Grundkonstruktion einer Frage hat entscheidenden Einfluss auf deren Mächtigkeit. Fragen sind entweder offen, geschlossen oder alternativ geformt. Geschlossene Fragen, Ja-Nein-Fragen üben wesentlich mehr Druck auf den Befragten aus als offene Fragen. W-Fragen, Wer, Wie, Was, Wofür und so weiter. Sie sollten daher nur dann verwendet werden, wenn eine schnelle Entscheidung gefragt ist, für die noch eine kurze Vergewisserung nötig ist.
0: Zweitens die Länge des Fragesatzes abstimmen. Je kürzer ein Fragesatz formuliert ist, desto machtbelasteter, also bedrängender, wird die Fragesituation vom Gegenüber erlebt. Mit der Länge des Satzes erfährt der Befragte eine zunehmende Befreiung.
1: Drittens, Pausen einbauen. Je kürzer die Pause zwischen mehreren einzelnen Fragen, desto drängender wird die Fragesituation erlebt. Folgt Frage auf Frage, ähnelt die Situation einem Fragebombardement, dem sich der Befragte ausgesetzt fühlt.
0: Viertens, Variationen bieten und den Fragerhythmus ändern. Pfifftechnik. Auch wenn bewusst Pausen zwischen den Fragen eingestreut werden, erleben viele Befragte es als anmaßend und erdrückend, mit mehreren Fragen konfrontiert zu werden. Hier bietet die pfiff einen Ausweg. Das Akronym steht für eine Gestaltung der Fragesituation nach dem Muster. Persönliche Aussage oder Einleitung, Frage, Ich-Botschaft bzw. aktives Zuhören, Frage, Frage. Anstatt Frage auf Frage aneinander zu reihen, verleiht man den Fragen einen bestimmten Rhythmus, in dem sich Fragen mit Aussagen abwechseln. Persönliche Aussagen leiten die Fragesequenz ein bzw. erläutern den Hintergrund der Frage. Eine erste Frage fokussiert das Thema. Eine darauf folgende Ich-Botschaft holt den Befragten in seiner ersten Antwort ab und dient der Transparenz. Durch aktives Zuhören spiegelt der Fragende dem Befragten zudem sein Verstehen wider. Anschließend kann er zwei Fragen hintereinander stellen, um sich intensiv dem Thema zu nähern.
1: Fünftens, Frageträger und Fragespitze der Situation anpassen. Rein sprachlich analysiert besteht jede Frage aus einem Frageträgersatz- und einer Frage Spitze. Der Frageträger repräsentiert die oftmals unausgesprochenen Gedanken und Ideen im Fragenden, die letztlich ausschlaggebend für die Planung, Formulierung und Adressierung der Frage sind. Im systemischen Sinne sind darunter alle Hypothesen zu subsumieren. Die Frage Spitze bündelt diese, oft verborgenen Gedanken zu einer Aufforderung an den Gesprächspartner, eine Antwort zu geben. Die meisten Fragen, die wir im Alltag stellen, verwenden nur die Spitze. Der Träger entfällt bzw. gestaltet sich äußerst kurz. Beispiel: Warum haben Sie nur 5% Marktwachstum unterstellt? Wenn man aber einen Trägersatz in die Frage integriert, nimmt man der Frage Nachdrücklichkeit und gestaltet die Situation offener. Beispiel: Viele namhafte Marktforschungsinstitute gehen ja für das kommende Jahr vom Wachstumsraten zwischen 7 und 8% aus. Diese Aussage führt zur eigentlichen Frage, der Fragespitze hin. Welche Entwicklung haben Sie unterstellt, dass Sie auf einen niedrigeren Wert kommen? Insgesamt gilt, umso kürzer Trägerformulierung und Fragespitze, desto nachdrücklicher die Frage.
0: Sechstens, Wiederholungen und Synonyme verwenden. Werden zentrale Bestandteile der Fragekonstruktion mehrfach hintereinander im Satz in abgewandelter Form wiederholt, verliert der Satz an Druck. Der Befragte erhält die Möglichkeit, sich auf diejenige Redewendung zu beziehen, die ihm am meisten zusagt. Beispiel Wie kamen Sie auf diesen überraschend niedrigen Wert? Das heißt, welche Entwicklungen haben Sie unterstellt, dass Sie…
1: Siebtens Die Frage mit vorgelagerten Frageworten einleiten Auch vorgelagerte Frageformulierungen, die am Anfang des Satzes eingeflochten werden, wirken deeskalierend. Zum Beispiel Wissen Sie? Können Sie einschätzen? Was meinen Sie? Was halten Sie? Können Sie sich noch erinnern? Zum einen werden die Sätze dadurch insgesamt länger, zum anderen drückt dieser Einschub die Möglichkeit aus, dass das Erfragte nicht im Erfahrungskreis des Befragten liegt, es sich also um Dinge handelt, auf die der Befragte nicht antworten kann. Es folgt also, psychologisch gesehen, eine gewisse Entschuldung des Befragten.
0: Achtens. Versteckten Ich-Bezug herstellen mit der Ich-Technik. In der Regel ist es so, dass der Fragende in der Art, wie er Fragen stellt, hinter der Frage zurücktritt. Er ist zwar durch seine Gegenwart und Worte sichtbar, seine Existenz findet aber in der Frageformulierung selbst keinen Niederschlag. Indirekt findet somit eine Distanzierung zwischen der Frage und der Person des Fragenden statt. Die Frage wird dadurch objektiviert und damit kalt, unantastbar Unfehlbar. Demgegenüber verweist die Einfügung von Worten wie ich oder meine auf die Aktivität des Fragers. Die Frage wird subjektiviert und führt dadurch zu einer Entlastung des Befragten.
1: 9. Deutlichen Ich-Bezug herstellen durch Verweis auf die eigenen Gedanken. Diese Technik stellt eine konsequente Fortführung der Ich-Technik dar und bietet demgegenüber den inneren Reflexionsprozess des Fragenden als Ausgangspunkt für die Frage an. Im engeren Sinn handelt es sich hierbei um keine Frage mehr, sondern um eine Selbstoffenbarung mit implizierten Antwortappell im Sinne des sogenannten Nachrichtenquadrats nach Friedemann Schulz von Thun. Der Fragende sagt etwas, das eine Erwiderung herausfordert. Zum Beispiel Vergangene Woche war ich ja in Stuttgart auf einem Kongress. Einige Experten dort sagten, dass man mit sieben bis acht Prozent Wachstum rechnen könne.
0: Zehntens. Die Erlaubnisfrage einsetzen. Seinen Höhepunkt findet das vorsichtige Fragen durch die Verwendung einer Formulierung, mit der der Fragende den Befragten um Erlaubnis bittet, eine Frage an ihn zu stellen. Zum Beispiel, Sie müssen auf die folgende Frage von mir natürlich nicht antworten, nur stellt sich die Frage, wie Sie sich erklären, dass…
1: Elftens. Die Körpersprache anpassen. Last but not least hat die Körpersprache einen äußerst bedeutsamen Einfluss auf jeden Aspekt der Kommunikation – und somit auch auf die Fragesituation. Gerade hier zeigt sich die Bandbreite möglicher Auswirkungen besonders stark, denn die Wirkung jeder Frage ist extrem abhängig von nonverbalen Signalen, die sie begleiten. Innerhalb jeder Facette von Körpersprache – Stimme, Geste, Mimik – gibt es unzählige Variationen und Möglichkeiten, beiläufig zu fragen oder aber seinen Fragen Nachdruck zu verleihen. Es macht nun mal einen gewaltigen Unterschied, ob ein CEO arrogant seine Augenbraue hebt, bevor er eine Frage stellt, oder ob er sich in derselben Situation seinen Sakko auszieht und zum Keksteller greift.
0: Paul Watzlawick hat in seinem berühmten ersten Axiom der Kommunikation gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Diese Aussage lässt sich auf das Thema Fragen und Macht ausdehnen. Ebenso wie man nicht nicht kommunizieren kann, kann man über Fragen nicht nicht Macht ausüben.
1: den Artikel Wer führt, der fragt. Ein starkes Führungstool beherrschen von Andreas Patschek aus der Ausgabe Februar 2008 von Managerseminare, produziert von voiceletter.de. Der Autor Andreas Patschek ist seit über 14 Jahren als freiberuflicher Führungskräftetrainer, Coach und Berater tätig. Schwerpunkt des Diplompsychologen und Betriebswirts ist die Kommunikation in all ihren Facetten, von Fragetechniken bis zur Verhandlungsführung. Zudem widmet er sich dem Thema Personalführung nicht zuletzt in Lehraufträgen an den Münchner Hochschulen. Sein Buch »Fragekompetenz für Führungskräfte« ist inzwischen zum Standardwerk avanciert. Und nun noch einige Kurzmeldungen aus dem aktuellen Heft. »Baby statt Business« lautet das Motto für immer mehr frischgebackene Väter. Laut IHK-Unternehmensbarometer jedenfalls hat sich die Zahl der in Elternzeit gehenden Männer seit Einführung des Elterngeldes von mageren 3,5 im Januar 2007 auf stattliche 10 Prozent am Ende des Jahres 2007 gesteigert. Bereits ein Viertel der Väter entscheidet sich sogar für drei bis elf Monate Windeln wechseln.
0: Viele Führungskräfte pfeifen auf Verbesserungstipps aus der Belegschaft. Darauf jedenfalls deutet die Studie Ideenmanagement 2007-2008 hin, die das Marktforschungsinstitut EuPD Research unter den 505 umsatzstärksten deutschen Unternehmen durchgeführt hat. Der Untersuchung zufolge sensibilisiert die Geschäftsleitung zu wenig für die Bedeutung des Ideenmanagements. In 20% der Firmen werden Vorschläge gar nicht erst erfasst. Eingereichte Ideen werden zu umständlich bearbeitet und an der Kommunikation mit den Ideengebern hapert es auch. Allein unter Männern, für viele Frauen ist das eine Horrorvorstellung. Das zumindest zeigt eine Studie der Universität Stanford. Die Wissenschaftler zeigten Studentinnen Filme, in denen einzelne Frauen unter vielen Männern zu sehen waren. Den Probandinnen brach der Schweiß aus, ihr Herzschlag beschleunigte sich. Frauen fühlen sich von vielen Männern regelrecht bedroht, heißt es im Studienreport. Das könne auch erklären, warum Frauen in männerdominierten Studiengängen im Schnitt die schlechteren Leistungen zeigen. Männer hingegen bereitet es laut Untersuchung keine Probleme, allein unter Frauen zu sein. Im Gegenteil, sie genießen es sogar.
1: Soweit die Kurzmeldungen aus der Ausgabe Februar 2008 von Managerseminare. Weitere Themen der gedruckten Ausgabe sind
0: Hirnforscher Gerhard Roth im Interview. Warum es so schwierig ist, sich selbst und andere zu ändern. Management by Values – wie der Versandhändler Lands End werteorientiert managt. Und Lernchance Wann Fehler für Unternehmen zum Glücksfall werden. Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Februar 2008. Dieses Audiofile wurde produziert von Voiceletter.de. Sie suchen Beratung zum Thema Web 2.0? Sie möchten neue Wege in Ihre Unternehmenskommunikation gehen? Kontaktieren Sie uns unter www.voiceletter.de.